0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Dunamis. Trascendente día, Comunidad Dunamis. Hoy, dunamitas, vamos a estudiar la carta, la carta de Judas. ¿okay? Es una carta también pequeña, justo es la carta antes del de apocalipsis, donde ya termina lo que llamamos Nuevo Testamento. ¿ok? Entonces vamos a hacer como siempre una introducción y vamos a, hacer, a ver si después de la introducción nos da tiempo de leer la carta completa porque es una carta que tiene mucho contenido. Es interesante porque tiene mucho contenido y muy particular. Y, y vamos a ver si nos da tiempo también las conclusiones y nos seguimos mañana. A ver, entonces, esta carta se, se identifica a Judas como el autor y además se le identifica como el hermano, el hermano de Santiago. ¿ok? Y aquí probablemente estamos hablando... Del Santiago que es hermano del Señor, del Señor Jesús y además acuérdate que Santiago era líder de la iglesia de Jerusalén. Esto se confirma en Hechos 15-13, en Gálatas, en, en, en esas dos escrituras se confirma esto. ¿okay? Ahora en Marcos 6 se menciona a, a, a Judas como un hermano del Señor, entonces puede ser que estemos hablando de este hermano del Señor Jesús. ¿ok? Cuando hablamos de la fecha hay, hay varios enfoques porque se le compara mucho con eh, que se basa en, en la segunda carta del apóstol Pedro. ¿ok? Entonces lo que se, se, se especula es que Pedro escribe su carta y Judas basándose en esa carta replica un, unos mensajes clave que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces se, se fecha esta, esta carta se fecha entre 65 y 80 después de Cristo. Okay. Esto es muy importante. Y algo que quiero hacer notar aquí es que es muy interesante porque realmente eh, de inmediato los eh, eh, apóstoles empezaron a escribir, a escribir sobre la experiencia maravillosa que habían tenido con Jesús en vida. Y cuando digo de inmediato, es en los primeros 50, 40, 50, 60, 70, 80 años. Y cuando te digo esto, quizá te puede parecer mucho a ti, pero no. Por supuesto que no. Hay otras, por ejemplo, eh, filosofías, hay otras religiones que se han hecho a lo largo del mundo, en donde déjame decirte que los primeros escritos que se dieron sobre el personaje de esa filosofía o el personaje de esa religión eh, preponderante, se dieron 200, 300 años después. Ok, aquí entonces esto es interesantísimo y lo que se piensa es que Mateo fue el primero que escribió, y además es un evangelio muy judaico, o sea, muy enfocado hacia el judaísmo, con, con la genealogía y todo esto, el origen de Jesús y todo, y se dice que quizá en el 40, o sea, 40 años después de haber vivido claramente con, con el Señor. Entonces, es muy interesante estos enfoques para poder para poder avanzar aquí, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el trasfondo contenido de esta carta? Una vez más, como Segunda de Pedro, hace eh, énfasis en los falsos maestros, que había que tener muchísimo cuidado porque eran supuestos líderes y era gente que diversaba la verdad. ¿Cuál es esta verdad que ellos manejaban? La doctrina apostólica inicial, la iglesia primitiva, ¿ok? Y esto, acuérdese que ya lo vimos, esto puede haber sido los precursores de, de lo que se conoce como el gnosticismo del siglo II, que se dio, que fue muy fuerte ese movimiento. Entonces, puede ser que estaban peleando claramente contra ellos, ¿ok? Y entonces aquí el, el planteamiento es el mismo que hace en la segunda carta, en donde claramente habla de que hay normas que no son bíblicas, es decir, la, la, la certeza que tú y yo podemos tener es enfocarnos y enfocar nuestra atención en el estudio de la Palabra de Dios, de las Escrituras, como lo estamos haciendo justo ahí. Y de esa manera es cuando podemos comparar y podemos alinear cualquier enseñanza, cualquier predicación, para cualquier predicación hoy día. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos, vamos a, a iniciar esta. Entonces, estamos hablando, eh, todo el mundo con sus Biblias, es la Judas, la carta de Judas. Y empezamos con el capítulo número uno. Dice, yo... Judas, ¿ok? y aquí hay una referencia en Mateo 13.55 y Marcos 6.3, ahí se hace referencia a un Judas, dice que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo, que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Después en el 3 ya se intitula Falsas Doctrinas y Falsos maestros. Aquí hace la advertencia de Segunda de Pedro. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Esto es muy importante, habla de que luchemos ardientemente, es decir, la doctrina apostólica inicial. Pues por medio de engaños se ha infiltrado entre ustedes algunos malvados, o sea, estaban infiltrados dentro de las congregaciones. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, esto está en Éxodo 12, y destruyó a los que no creyeron en Números 14. ¿okay? Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestos como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Esto está en Génesis 19. Asimismo, también estos hombres, en sus sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Está hablando, obviamente, de los falsos maestros, falsos predicadores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, esto está en Daniel y en Apocalipsis también hace referencia al Arcángel Miguel. Cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés. Esto lo vamos a ver en un ratito, de Deuteronomio 34, se atrevió a proferir contra el juicio, se atrevió a preferir contra el juicio de maldición. Sino que le dijo que el Señor te reprenda. Esto está en Zacarías también. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por instintos conocen, se corrompen como animales irracionales. Es dura la crítica para estos falsos maestros. Lástima de ellos porque han seguido el camino de Caín. Está hablando de Génesis 4. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam. Balaam lo encuentras en números 22. Y murieron en la rebelión de Core. Esto, a Core lo encuentras en números 16. Fíjate qué fuertes analogías uh -huh. hace contra estos falsos maestros. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro. Árboles otoñales que no dan fruto. Carentes de raíces se han secado y vuelto a secar. Fuertísima la analogía también que pone aquí. Son indómitas olas del mar cuya espuma es su propia vergüenza. Estrellas errantes cuyo eterno destino en las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó también Enoch. Okay, Génesis 5, encuentras enoc Enoch, el séptimo en orden a partir de Adán y dijo, «Miren, el Señor viene con sus miri miriadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho». En el 17 dice, pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí está hablando, la clave está hablando de la doctrina apostólica. O sea, en el inicio los que vivieron convivieron con Jesús fueron líderes, levantados como líderes, transmitieron un mensaje y ese es al que la iglesia primitiva estaba haciendo referencia, en este caso Judas y también la carta de Pedro. Ellos les advirtieron, en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Esto está en Segunda de Pedro. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan. A otros, arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más, tenganles compasión. Pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Luego en el 24, dice, y aquel que es poderoso para cuidar que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad, el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y para siempre. Amén y amén. ¿Okay? A ver, entonces vamos rápidamente a hacer el análisis específico de varias cosas interesantes, abre hablando de santificados, ok, esto también se refiere como amados, santificados y acuérdate que santificado significa ser apartado para Dios, tú y yo somos apartados para Dios, que esto es importantísimo, en el 3.4 habla que esto es muy importante se, se, se eh, habla de la, Hace referencia a la doctrina apostólica impartido a los creyentes en los primeros días de la iglesia primitiva. ¿okay? Y esta es la enseñanza que está siendo golpeada, que está tergiversada. Y por lo cual habla claramente que como creyentes esa iglesia primitiva debían contender, debían pelear, debían defender con las uñas y con los dientes porque se estaba desviando. Llama también hace énfasis en lo que es la corrupción de la fe. ¿OK? Y esto es interesante porque hay un fruto, siempre acuérdate que enfócate en el fruto, eso es clave, el fruto de la persona. ¿Qué, qué fruto de esa persona? ¿OK? ¿Qué tal eh, hombre es? ¿Qué tal mujer es? ¿Qué tal papá es? ¿Qué tal hija es? ¿Qué tal hermano es? Es muy importante, ¿qué tal, qué tal este, padre? ¿Qué tal madre es? ¿Qué tal esposa, esposo es? ¿OK? Y aquí dice que esta corrupción de la fe se manifiesta en una conducta egoísta y que le falta amor. Y son estilos de vida inmorales, ¿ok? Y doctrinas distorsionadas y engaños. Ahí está el fruto. Y con eso tuyo podemos conformar. En el 4 en el, en el habla de soberano. Y soberano en griego es, es despotes. Y el origen de la palabra es, obviamente, estamos hablando de déspota. Entonces la palabra literalmente en griego significa dueño, maestro. Está hablando claramente del Señor, de Dios, ¿ok? La palabra dueño, maestro, tiene dominio absoluto, autoridad suprema y poder ilimitado. Okay. Déspotes incluye sumisión total de nuestra parte a la voluntad de Dios. Esto es importante, pero no se da por, por, por temor, servidumbre o esclavitud, sino es una sumisión gozosa y voluntaria que tú y yo hacemos ante la autoridad. De Dios. En el 6 habla de ángeles que abandonan sus moradas. ¿okay? Entonces aquí hace referencia a Génesis 6, del 1 al 4, y habla claramente que de acuerdo a las enseñanzas judías del siglo I, especialmente en el, libro, en el libro de Enoch, que no está dentro del canon bíblico, por lo tanto es considerado como le llaman apócrifo, dice ahí, narra, que descienden ángeles y tienen relaciones, o sea, claramente con las mujeres que vivían antes del diluvio. ¿OK? Y ahí es donde surge este pecado de estos ángeles caídos, que se llaman, y tiene que ver con inmoralidad sexual. Ahí se está refiriendo a estos falsos maestros. Estaba cañón la acusación que les hacen. ¿OK? Y los asocian también con Sodoma y Gomorra, que todos sabemos lo que ocurrió ahí de, de la inmoralidad sexual que había. Y entonces, es, esto es muy interesante. Los primer, la iglesia primitiva reconocía estos, estos escritos y se basaba también mucho en ellos, aunque... Después acuate que se hace un canon ya en, en los primer, el primer congreso que se hace específicamente, ¿ok? Entonces, aunque esto es importante porque eh, estos ángeles ahora están confinados, dice claramente, y están aguardando el juicio, el juicio del gran día, ¿ok? Hasta que, hasta que Cristo regrese por segunda vez y sean echados al fuego eterno, ¿ok? Preparado para el diablo y sus ángeles. Esto lo confirmas en Mateo 25 y en Marcos 1. Entonces, esto es importante porque hace, hace esta... Esta relación fuertísima, directo hacia estos falsos maestros. ¿ok? Después, en el, en el 9, es importante cuando habla del arcángel Miguel. Entonces, a ver, la palabra arcángel significa literalmente ser el primero en rango o poder político. Eso significa arcángel, ser el primero. Entonces, con esto indica el más alto rango de las huestes celestiales. Entonces, el único arcángel del cual se habla específicamente en la palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia, es Miguel probablemente escucharemos su voz en la segunda venida que es lo que en primera de Tesalonicenses. como Gabriel es un personaje prominente en la Biblia y también debido a que su nombre deriva de una raíz que significa fuerza o jefe, ese es el ángel Gabriel, políticamente lo cual caracteriza a los arcángeles, entonces, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, hay algunos que consideran a Gabriel también como un arcángel por, por, por la denominación de fuerza o jefe o, o líder entonces no tiene apoyo esto en la escritura ¿okay? sin embargo hay gente en la tradición que lo considera así. ¿okay? Entonces, muchos eruditas sostienen que antes de su caída, Lucifer era un arcángel. Eso está en Ezequiel 28. Sin embargo, es claramente una especulación basada en la posición y la influencia que ejerció sobre los ángeles que cayeron con él. Esto es muy importante. ¿okay? Entonces, eh, en, en, específicamente cuando habla de que disputaban el cuerpo de Moisés, ¿de dónde sale esto? Entonces, hay muchos escritos antiguos cristianos y hay una obra, titulada, una obra judía titulada El Testamento o la Ascensión de Moisés. Y ahí hay una explicación similar de la disputa por el cuerpo de Moisés que el diablo hace con el arcángel Miguel ¿ok? para poderlo enterrar. Y esto es porque había dado muerte a un egipcio. Entonces, esto es importante porque en Éxodo 2 está lo de la muerte del egipcio. Y en Deuteronomio 34 se dice que el entierro de Moisés fue divinamente, o sea, celestialmente arreglado. ¿ok? Que esto es importante. Después, en el, en, el, en el 11 habla de, de Caín. Entonces, en lugar de cuidar a su hermano, Caín lo mata. Esto está en Génesis y en Juan también. A Balaam se le ofrece dinero para maldecir a Israel. O sea, está haciendo comparativos de personas que transversaron precisamente el mandato de Dios o la profecía de Dios. ¿okay? Coré también igual. Aarón y Coré eh, dirigieron una rebelión en contra de Moisés. Entonces, aquí habla de la palabra error. Habla de error. En griego es plane y originalmente es un individuo errante, de aquí la palabra planeta, o sea, pues de ahí sale planeta porque están errantes, están dando vueltas permanentemente. Entonces, metafóricamente el vocablo se refiere a andar desviado, andar en el error, que estos son los falsos maestros. En el Nuevo Testamento el descarriado siempre lo sería con respecto a la moral y a la doctrina, son los dos elementos clave para definir que alguien está perdido o descarriado, es la moral, o sea, el fruto que está dando, y específicamente cuál es lo que está trabajando en él, que lo está motivando. ¿okay? Y con esto eh, estamos eh, concluyendo esta carta muy, muy interesante que nos habla de cosas complejas como siempre, que si empezamos a estudiar y profundizar podemos llegar a un entendimiento. Padre, en nombre de Cristo te damos gracias, gracias y te pedimos una vez más que nos des discernimiento celestial para poder aprovechar el estudio de tu palabra sin desviarnos, sin desviarnos, sin confundirnos nosotros ni nosotros confundir a personas que tenemos el privilegio de enseñar. En tu nombre, Cristo, te pedimos esto sabiendo que hecho está. Conoce más en comunidadunamis.com.